0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trick Center Recover número 529, estoy grabando el 9 de marzo del 2022 y es un especial Keynote, Keynote de ayer, del día 8 de marzo en el que no hubo muchas sorpresas, estuvo bastante bien hicimos varios seguimientos, eh, lo vi en directo con los amigos de Senacode y con Dani, eh, de Manzanas Encantadas, Enfantadas, una especie de crossover eh, después Hicimos un análisis así rápido en el podcast de Manzanas Enfrentadas y después pues me fui a Mac Illustrated, como ¿no? Bueno, no había grabado nada de ese día, y también hicimos otro análisis pormenorizado de todo el evento. Claro, eh, eso todo era en caliente. Era en caliente, aunque es cierto que según te vas enfriando a lo largo del día, pues vas matizando cosas, te vas dando cuenta de, de cositas que no habías caído al principio, te dan otros puntos de vista que te hace cambiar el tuyo... Pero no es hasta 24 horas después, o por lo menos 12 horas eh, después, cuando ya con todo reposado, bueno, pues te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Así que, pues esto es lo que quería contaros hoy, ¿no? Mi análisis personal, un poco más personalizado además, de, de esta keynote del día 8, en el que lo primero que presentaron, pues como ya sabéis seguro, es el tema de la Apple TV Plus. Se presentaron un montón de trailers, bueno, de trailers no presentaron nada, de, de anuncios, de series, de películas, mejor dicho, cosas así, que, que bueno, pues vale. Eh, y el anuncio estrella, por llamar de alguna manera, fue que habían llegado a un acuerdo con la Liga de División Profesional, de manera que los viernes, por la noche, pues darían dos partidos. No es que sea mucho, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Dos partidos, que además dijeron que en Estados Unidos y en otros muchos países. Eh, lo primero que pensamos todos es que eso llegaría a España. Evidentemente el viernes por la noche en España, pues es más o menos, pues, a madrugada, llegando ya más para, depende además el la hora local de Estados Unidos que tienen diferentes horarios horarios de, pues, según donde estén es lo que tiene que ser un país bastante grande pues eh, pues llegaría aquí de madrugada ¿no? tampoco es una cosa que me quitará me quitar el sueño porque a mí el béisbol ni me ni me viene entiendo que es un deporte completamente minoritario pero bueno a nadie le disgusta que te den cosas ¿no? pero no no esto va a ser de momento en Estados Unidos en Canadá en Australia en Brasil Japón México Puerto Rico Corea del Sur y Reino Unido. Supongo que países en general el más conocidos Estados Unidos, evidentemente, y quizás Canadá, que, eh, que, que juegan este deporte, no. Imagino también Australia. Bueno sí, al final no sabía, no sé yo si en Brasil se juega mucho béisbol, pero bueno, es, un, es una teoría que tengo, pero bueno, tampoco sé si es por eso. Aunque bueno, tiene sentido, no, que, que sea por eso, no. Y qué bueno que en el futuro pues se a más países. Pues vale, pues me alegro, no. Pero tampoco es una cosa que nos vaya a cambiar la vida. Y después, pues ya pasaron al iPhone SE, que sinceramente me. Bueno, sabíamos que iba a estar ahí, todos los rumores apuntaban a ello, y, y bueno, pues rumores, filtraciones y demás, el diseño, por supuesto, el mismo, o sea que, que les, les, les supongo mucho trabajo cambiarlo, y sobre todo la sensación de que no tiene ningún sentido esta renovación. ¿no? Pasamos de una renovación cada 3-4 años, como pasó del modelo anterior, del SE1 al SE2 prácticamente, eh, no sé si lo renovaron en el pasado o el anterior, pero vamos, mm, han recortado mucho, mucho, mucho el tiempo de renovación. Y es una cosa que, bueno, si lo van a hacer así, perfecto. O sea, si van a empezar a renovar el SE cada año, pues si va a salir en abril como los iPads, pues entonces, perfecto, no hay nada que objetar, ¿vale? Es una renovación mínima, mismo diseño, le han cambiado el chip le han puesto el lado el el A15 y poco más, de 5G, y para de contar, ¿no? Bueno, si la, el cristal esté más que protege mejor, ¿vale? Bienvenida a la renovación. O sea, no vamos a decir que sea mala renovación. Es lo mismo, mejorado. El precio ha subido, 30 o 40 euros, y, y poco más que contar de este teléfono, ¿no? Ahora bien, si va a seguir siendo renovaciones, y ahora te hago una cada año, otra ahora cada tres, ahora cada cuatro, ahora cada uno, ahora cada dos, pues no entiendo por qué este cambio, este... Porque entiendo que es una, no es una renovación necesaria. Como decía ayer en, en varios momentos, eh, creo que nadie va a comprar el SE3 porque tenga 5G. Ni tampoco va a comprarlo eh, porque tenga el A15. A mí me refiero que no va a comprarlo nadie que no comprara ya el, el SE anterior. Es decir, si tú, el, el público potencial del SE es un público, eh, me gusta bromear con el tema del el teléfono de los losers. No, ni no, mucho menos, no, no, es un, no me refiero a eso. En el sentido literal, ¿no? Es un público que le da igual. Es un público que le da igual el diseño. Es un público que le da igual muchas cosas a las prestaciones. Entonces, bueno, pues es para gente mayor. eh, Para nuestros padres, por ejemplo. Que que no se apañen con el tema de los gestos. Que, bueno, que en algún momento tendrán que apañarse, ¿no? Pero, bueno, de momento pues seguimos ahí con que... Pues queda este pequeño resquicio en plan... Aldea Gala, ¿no? Y, sobre todo, pues si quiere ser para el niño. Cosas así que, bueno, que que para el niño encantado, evidentemente para el niño y la niña adolescente para el niño y la niña encantadísimo de que le des una 15 no me cabe duda que estarán mucho más felices que tú de, de esa 15 pero lo cierto es que como se lo vas a comprar tú, pues a ti te importa un pimiento que tenga una 15 o una 14 es a lo que me refiero Na, nadie o sea nadie va a decir mira, pues le iba a regalar, a, no le iba a comprar el, o, o bueno, nadie, seguro que algún caso hay ¿no? pero a ver si me entendéis, eh, no creo que sea masivo que digan, uy, pues iba a comprarte un iPhone 13 Pro, pero ahora que, que ha salido el, el SE con a 15, pues ahora sí te compro la 15, ¿no? El SE no, creo que no. O sea, el público potencial era ese que se movía entre el SE y, como mucho, pues el 13 mini, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿que puede decantar la balanza ahora hacia el SE por esto? Podría ser, pero tampoco creo que vaya a tener muchas ventas por este cambio. O es a lo que me refiero, aunque es una, una, es una renovación que no creo que a ganar. ganar mucho dinero Apple más allá de lo que iba a ganar igualmente sin la renovación, a ver si me entendéis. Pero bueno, eh, eso no, si sí, a partir de ahora va a ser así, que cada año me parece perfecto, ¿eh? o sea, no es nada malo ni mucho menos, y yo siempre soy partidario. De cuanto más si me ofrece lo mismo o más por el mismo precio, bienvenido sea. ¿no? Eh, hay que analizar el tema del precio, pero bueno, eso lo, lo veremos ahora un poquito más adelante. ¿no? Luego presentaron el IPACER, el nuevo IPacer, mismo diseño exactamente y pues las únicas novedades destacables pues son un poquito los mismos que les he y es pues el tema del de cómo se dice esto el diseño es el mismo y tenemos el el tema del procesador que de pronto es un M1 que nos dejó un poco a todos con el culo torcido Eh, no porque no los esperara que los rumores decían eso pero simplemente por el tema de qué sentido tiene esto y bueno, tiene la... La cámara con el center stage, que es normal que, lo, que, que tenga ya toda la gama de este, este tipo de cámara. Y bueno, por 5G, que evidentemente ya que, te lo, ya que te pones, pues que menos que tenga 5G, aunque ya insisto, insisto y lo dirás hasta la saciedad, que a día de hoy, y hace un año, y hace dos, ¿vale? El 5G no vale para nada. Ya está. No hay... Y sí, me dirán, no, ahora no, pero dentro de X años sí, ¿vale? Pero que sí entiendo que lo tenga, pero que me refiero, que no nos quitemos o sea que, que está bien que lo tenga, pero que nadie se mate por ello que si tienes que comprarte un teléfono porque te guste más, o tenga otras características pero tenga 5G, me refiero que te lo compres que en el caso de Apple ya no es una opción vale pero que nadie se vuelva loco con esto entonces bueno, pues que pues eso es el 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 iPad iPad Air con M1 que deja en muy buen lugar al Pro y de hecho insisto que en algo que llevo diciendo tiempo es que tiene un marrón importante Apple con con los iPads porque si no tiene sentido la gama de iPads actual si tiene sentido en el el aspecto de lo que quieren hacer es lo mismo que con el iPhone tienen ahí un montón de precios entonces bueno pues por poquito más que el el iPad Air das un pequeño salto y te vas al iPhone al iPad Pro de 11 Vale. que la diferencia ahora mismo en la pantalla que es un el, tiene el, el tema de del refresco 120 hercios eh, que es 0,1 pulgada más grande bueno, vamos, eso sí, es vital es vital, esa a 0,1 pulgada ¿no? y tiene sobre todo mejores cámaras detrás con el LiDAR son un poco las, las diferencias, porque no hay más que eso no, 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 no hay más que eso entonces, bueno, es un tema de, bueno, si me hubiera el Leica Air de tope de gama, pues ya pues por un poquito más me cojo el Pro, que realmente al 99% de la gente le importa un movimiento a la cámara y le importa un movimiento al LiDAR, pero bueno, a fin de cuentas, Pro, que es para ese perfil quizás más profesional, nunca mejor dicho, que no necesita, o que sí necesita esas diferencias, y a lo mejor nuestro error es pensar que el Pro es para todos, cuando no sé si pasa un poco igual que los iPhones no que ya llega un momento donde por fin, afortunadamente o por desgracia, el Pro ya no hace falta que sea para todos, ni siquiera los prosumer, sino simplemente pues, el que quiera ciertas características específicas que el resto de los mortales pues, les puede dar igual. ¿no? En el caso del iPhone, es cierto que las cámaras, ahí sí tienen más sentido para un público más generalista las, las cámaras especiales del Pro, pero mmm, más allá de eso, pues, en el iPad pues, sí que no tiene mucho sentido. ¿no? Ah, el, Face ID, el Face ID, que para mí sí es importante, ¿ves? eso es lo que me toca un poco la moral de, de leer y que echo de menos respecto al Pro, pero bueno, ahí está, ¿no? Y la, la eterna duda es, ¿para qué queremos un M1? Si no la queríamos en el Pro, y que va de sobra de potencia, pues, ¿para qué queremos un M1? ¿no? Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría, es que por fin en este iOS 16, veremos el, el tema de los monitores externos en iPadOS, y ahí sí, veremos donde marcan una línea, una línea importante, que va a ser en el tema de que solo los M1 Van a tener ese soporte para monitor externo. Más allá de lo que tenemos actualmente. Que es duplicar pantalla. Pero que por lo visto. O sea, no, no es lo mismo. ¿vale? No hace falta. No tiene los mismos requisitos. Eh, conectar un monitor para mostrar lo mismo. Que conectar un monitor para mostrar otro contenido distinto. Entonces es un poco la, la diferencia entre uno y otro. Es cierto que con los eh, actuales. Podíamos conectar un monitor. Yo tengo de hecho el A12Z. Conectas un monitor. Y perfecto. ...pero ves exactamente lo mismo que la pantalla del iPad... ...entonces eso tampoco tiene mucho sentido... ¿no? Eh, ...entonces creo que los tiros pueden ir por allá... ...recordar además que, que por ejemplo los M1... ...soportan un máximo de dos pantallas... ...que es por, la, eh, por lo que pasaba al principio... ...que decía la gente con el Mac Mini... ...es que solo puede conectar un monitor externo... ...y no dos y vital y tal... ...mientras que los del Mac Mini... ...he eh, dicho el Mac Mini antes el iPad a ...quiere decir el Mac Air ...solo tiene para un monitor externo... ...mientras que el Mac Mini tiene para dos... Y el y qué mierda, y yo necesito tres monitores y patadín patadero, ¿no? Eh, sin embargo, con los M1 Pro, pues ya tenemos para tres monitores. Es un poco la diferencia de arquitectura que, que, que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta manera, yo creo que hay a ver si puede fijar una línea, una, una línea roja, en el sentido de los M1, como si soportan dos monitores, insisto, el de la pantalla que estás controlando y aparte otro. Eh, donde puedes mostrar otro contenido, recalco esa parte, otro contenido, eh, pues ahí sí tiene sentido que, que de pronto eh, pues tenga esa diferencia que marque un poquito la línea entre la gama de educación, donde, bueno, donde ¿por qué no vamos a decirlo? Sí tiene sentido que tengas un monitor externo, eh, y el resto de gama, pues bueno, el mini a lo mejor no tiene tanto sentido por el tipo de dispositivo, pero sí el Air y el Pro, que son un poquito más caros, y, y bueno, justifiques un poco ahí la diferencia. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, porque si tuvieras que poner un, una 14, una 15, pues tendrías el mismo problema, y es que no tiene ese soporte para monitores externos con pantalla diferenciada. ¿Vale? Más allá de duplicar pantalla, que hemos dicho que siempre que es una mierda y que no me le vale le nada. Mi teoría es que van a poner los tiros, y que nos y a mí me va a fundir, porque significa que mi iPad no lo va a tener, y bueno, pues ya veremos si tengo que darme capricho o no, porque realmente por potencia no es, porque yo tengo mi Z que me sobra en potencia y estoy contentísimo con ello y, y feliz como una pérdida, ¿no? Así que en ese aspecto, guay, ¿no? Guay, guay que le ponga el M1, creo que, que... que es como... no hace falta y lo criticamos, ¿no? Y bueno, pues qué más da, ¿no? Mejor, mejor que tenga el M1. Pero es cierto que, eh, que ahí queda el Pro como muy... de lado. Y ya digo, más allá de que quizás sea eso lo que quiere Apple, de diferenciártelo y de decir, bueno, que quiera realmente una mega pantalla porque la necesite, eh, los 120 Hz, porque sea un diseñador y, y tal, y, y no le falta razón quizás en eso, ¿vale? Y el LiDAR para hacer ciertas cosas, o las cámaras para hacer ciertas otras, eh, perfecto. El único, pues el Face ID, que es lo que creo que sí debería estar en el, en el otro. ¿no? Y llegamos al Mac Studio un dispositivo que en ese momento yo no le veía más allá del sustituto natural del Mac Pro pero que Apple se encargó de decir que no es un Mac Pro y que pensándolo fríamente pues a lo mejor no tiene no tiene tanto sentido como nos hubiera gustaría a todos pero tampoco está a cojo no y es cuando para empresas porque para para pymes quizás donde necesiten más potencia pero claro no les puedes pedir que se gasten el pastizal que se gastaban en los Mac Pro porque les rompes un poco los esquemas pues tiene este dispositivo un poco intermedio que tiene muchísima más potencia de los equipos normales pero sin disparar tanto el precio no porque de hecho el Mac Pro el, el, el estudio cuesta a partir de dos mil pico euros que eso para una PyME pues es asumible mientras que a lo mejor 6000 si tienes que comprar cuatro pues no es tan asumible no así que eh, genial el diseño ya lo habéis visto Dicen que es como 2-3 uno encima del otro. Yo creo que no. Me dio la sensación de que más es bastante más anchoto y alto y largo, ¿vale? Es más grande en todos los sentidos. Pero bueno. No está mal, no está mal. ¿no? Eh, bien, tiene el nuevo dúo. El nuevo duo, el dual, perdón, ¿cómo se llama? El Ultra, mejor dicho, el M1 Ultra. Que es dos, dos Pro Max. Así, pro, dos pro mejor dicho. Dos M1 Max, uno a la de otro, pegaditos con un poquito de super Blue, como digo yo que era la sorpresa que tenían guardadas, y genial, ¿no? Pues ya está, perfecto, un equipo que puede dar mucho juego en cierto sector, aunque no nos engañemos, eh, con el M1, y, y solo eh, se si teníamos claro que para el 90% de la gente es más que suficiente, es un hecho, es así, es de sobra, es un procesador que, que sol, solventa con, con, con nota sobresaliente el trabajo del 90% de la gente, nos guste o sea, no guste, no guste Y esto ya no es un tema de de matices, no, no, o sea, de sobra, de sobra. Eh, Con el M1 Pro y el M1 eh, Max cubres prácticamente el otro 5, 6, 7%, que que, que queda ahí del 10%, ¿vale? Que queda, con lo cual te queda un margen de un 3, 4% para cubrir con el estudio y el Mac Pro, que no desaparece y que lo sustituirá en el futuro como bien han dicho o sea se queda un poco la cosa ahí como ¿eh? <risa> ¿vale? entonces este, pues esto, esto para, parece a lo mejor 2-3% de como digo empresas generalmente que estén a medio camino de, de todo esto y que bueno pues uno le, se lo pueden permitir y el otro no no pero bueno está bien está bien pero tampoco es una cosa que creo que Apple se piense que esto va a ser un top de hecho no tengo claro ni que esto lo veamos en, en centros comerciales tipo Corte Inglés ¿vale? Así que genial. Al principio ya digo, pensé que esto no tenía ningún sentido. Y, y ahora, pensándolo bien, pues, pues quizás sí tenga esa gama, cumplir un poquito esa gama que queda un poco coja. De la gama que me estás mostrando, el Mac Mini, se me queda. Mm, yo necesito más potencia, pero no me lo ofrecen puedo llegar al PRO. Mm, incluso si me apuras en los iMac tampoco. Que esa es la historia, ¿no? Que los iMac tienen M1 y que por cierto, los iMac de 27 han desaparecido y pues no tiene más opción ahora que pasarte ese, ese iMac sería el que tú necesitarías pues un estudio con eh, Con un monitor nuevo que, que es el estudio display que a mí particularmente me ha gustado mucho que es eh, la evolución del Thunderbolt Cinema Display pero con USB-C el diseño muy parecido al de los nuevos iMac sin la barbilla esa fea sin el color blanco ese feo que tienen así que el diseño me gusta bastante y por detrás bueno pues el diseño como el del iMac ¿no? cargando, por supuesto, los, los nuevos portátiles a tope, a, con un solo cable, tiene una 13 dentro de la pantalla para gestionar todo, con lo cual me parece genial. Me parece genial. Y se quedó colgando el tema del, de que yo tenía la teoría de que si ese monitor llevaba un chip A1, o sea, una, una 13, un trasería pues tendríamos la opción de hacer AirPlay De esto no dijeron nada. Y no descartamos, no descartamos porque señores, gratis, que esto venga con futuras actualizaciones, pues, por ejemplo, con iOS 16, que de pronto pues el, eh, podemos hacer el place monitor, incluso mmm, cosas tan chulas como el tema del... Ahí no me sale el nombre ahora. El Sidecar, que podemos hacer con los iPads, que lo pones al lado y, y ya está, no sin necesidad de, de mucho más, evidentemente. Eso nos va a servirnos para hacer vídeo a 5K en tiempo real, vale pues la resolución tendría que disminuir porque no es capaz de transferir por, por wifi fi ese ancho de banda pero eh, para muchas cosas sería más que suficiente entonces molaría mucho si necesitas conectar un cable poder utilizarlo sin más ¿no? y si ya conectas el cable y lo hace automáticamente todo pues sería ya maravilloso de la muerte ¿no? así que genial me encantó el monitor y no descarto cuando mi situación económica mejore pues adquirir uno de hecho tenía pendiente vender el que tengo actualmente 32 pulgadas, me ha parecido siempre enorme. Y como no es capaz de cargar bien mi, mi Mabu Pro, pues, pues sí, creo que lo voy a vender junto con el Mabu Pro, que era anterior, que todavía lo tengo en casa. Y pues eh, con eso, pues comprar ese estudio de display, llegado el caso. ¿no? Así que contento, contento con esta presentación. Eh, no me esperaba mucho. El, el display, por cierto, vale 1.800 euros, que no nos confundamos. El, el Thunderbolt Cinema Display en 2011-2012, cuando lo presentaron. Yo lo compré en 2012, además creo que fueron 1.200 euros y bueno, pues la había subido ¿no? y se queda todo en 1.800 más o menos, que bueno, que hombre, que prefiero que sea 1.200, 1.300 con mucho, evidentemente no tengo ningún interés en gastar 1.800 euros un monitor, pero teniendo en cuenta que tiene el Center Stage, que es para el tema de la, de la webcam, pues que se ve estupendamente. Es una webcam mucho mejor además que, que la que tenemos en los Mac Pro, los MacBook Pro, mejor dicho, que hasta ahora es la mejor webcam que ofrece Apple. Pues eh, la cosa de este de hecho la misma huesca que tiene el iPacer nuevo, ¿vale? Con M1. La cosa tiene buena pinta, tiene micrófonos, un rayo de tres micrófonos, con lo cual a lo mejor incluso tiene el mismo sonido que el, que el Mabu Pro, insisto, que hay 14 bugadas que tengo yo actualmente. Eh, seguro tiene una calidad de sonido brutal, brutal, aunque es una cosa que a mí para mí es secundaria. Y bueno, esta pantalla de 5K. No, no deja de ser desde luego mal, mal pantalla no es, ¿no? Que sí, que la competencia te ofrece más o menos lo mismo por 600 euros pues sí, pero más o menos no tenemos esos micrófonos, no tenemos esos altavoces y por supuesto no tenemos esa cámara, que para mí ya sabéis que yo soy un amante de la videoconferencia y me encanta tener la cámara, cuanto mejor, mejor y volvemos al tema del precio, ya para terminar ¿vale? bueno, el tema del, del iPad con M1, pues apuntaros esto, a ver si me apunto el tanto a ver si tengo razón y con iOS 16 pues tenemos el soporte para monitores externos con los que tengan M1 ¿vale? Y, como digo, el tema de precio. Hay que pensar que hay escasez de chip y esto ha hecho que suban los precios de prácticamente todo. De hecho, estuve el otro día en el Corte Inglés, en donde estaba trabajando yo actualmente, anteriormente, eh, y me chocaron los precios de las impresoras. Me dio por mirar las impresoras y dije a, a, a una compi, y digo, oye, tía, ¿cómo ha subido esto? No? Y dice, ha subido todo, todo. O sea, que está subiendo los precios de todo en informática. Por el tema de esa escasez de chips. En el caso de Apple, pues no, podía ser de otra manera y también es normal que suban ciertos precios. Y luego... Hay otra historia que se junta con esto y que, claro, esto pasa un poquito así de, de suslayo, de que no se note mucho. Y es que, igual que no se ha dado mucha publicidad, pero está ahí, que la nueva ley de garantías europea, donde eh, tenemos tres años y peores condiciones para los fabricantes y vendedores, pues claro, todo esto tiene un coste. Ya lo comenté en su momento y esto va a tener un coste. Es decir, que Apple te dé de pronto en ese iPhone SE tres años en vez de dos de garantía, a ellos les supone más coste. ¿Y quién lo va a pagar? Te aseguro que ellos no. Lo vas a pagar tú. Vale. Y eso es aplicable a todo. ¿Qué ocurrirá? Pues que subirán cositas sueltas donde puedan subirlo. Y a lo mejor en el SE dicen, bueno, pues aquí que lo vamos a vender más o menos igual. No va a haber mucha diferencia por esos 50 euros. Pues te subo 50 euros. Y a lo mejor en el próximo iPhone, para que no se me en la gente a la cabeza, pues le subo solo 20 por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero subir, creo que van a subir. Sinceramente, me extrañaría que no fuera así con todo, ¿no? Y, de hecho, pues por eso de los precios que que son, que no son bajos y que encima con el tema de Rusia-Ucrania, pues hay escasez de todo también y eso hace que suba muchos precios de otras muchas cosas y todo es un efecto bola de nieve, ¿vale? Si, Si todo cuesta más dinero, pues la gente para su trabajo pues sube los precios. ¿Vale? con lo cual también todo cuesta más es, es inevitable no así que bueno pues eso es un poquito mi lectura de esta, de esta keynote espero que, que os haya gustado el podcast y nada ya sabéis que si os gusta pues tenéis ahí la opción de apoyarme con el tema de habilidades de Amazon y cositas de estas ¿vale? un saludo y hasta el próximo podcast, chao chao